0: 主题是《BBC Knowledge》八月号以及科学新知。我们今天先谈《BBC Knowledge》八月号，呃、在二十六和二十七页的杂志上有饮食生理调查
1: 。对，呃，我要跟各位介绍这一个调查，呃，因为这个调查已经初步，呃，初步的发现很有趣。呃，它的标题是你常常觉得饿吗？呃，这可能跟你的血液有关。嗯，这个标题大概你看不懂。不过，嗯、呃，他的意思是说，你常常觉得饿吗？呃，线索在你的血液中。呃，这是由呃英美的团队他们合作，呃，这个进行大规模的，呃，这个呃饮食生理学的调查。嗯、呃，简单讲就是他们用标准化的供应标准化的早餐、标准化的午餐，嗯，然后才让受试者。呃，能够呃自由进食，那然后这个他们每一个参与实验的人，他们身上都要佩戴系带型的呃呃生理监控仪器，嗯，譬如说像血糖，是。那所以他们现在已经有了一些呃初步的发现，所以这一篇报道只有两页，他就在报道这个初步的发现，嗯嗯<哼>。那呃，第一点就是，呵呵他们发现。每一个人对食物的反应都很不一样，这一点非常重要。我我我们从公元两千年以来就不断的听说什么个人化的医疗是 OK。那现在我们我们在发发现最基本的生理呃身体的生理反应都有个人化的现象，个别
0: 差异对个别差异是
1: 相当相当的大的，嗯、所以呃在这个比较严格的呃控制的条件之下啊呃。呃，研究人员已经发现，嗯，即使是摄取相同的食物，人与人之间的反应都可能有非常巨大的差异。嗯 ，OK， 我想这是第一点。所以你你千万不要大家看了广告的名人，呃，向你推荐什么样子的调养、呃、法、饮食法或药品，嗯嗯、呃，你就认为你吃了以后也会有同样的效果。嗯、呃，没有这回事。嗯。那、呃、另外一个发现就是哈，那人体对于食物的反应。呃，并非完全取决于吃下的食物，是也不完全跟你的基因有关系，所以这个最有趣啊，因因为他们的受呃参与实验的人哈、啊，他们刻意找了一些同卵双胞呃同卵双胞胎、嗯、<哼> ，OK， 那所以他们可以呃这个检验呃遗传因素对于呃这个个体的呃影响到底是什么啊？那呃结果他们发现哈、啊，基因的作用。就是遗传的作用，实际上是非常小的，
0: 嗯、呃
1: ，而且啊，可能还不是很重要的
0: 啊。嗯
1: 、他们发现啊，进食模式同样的重要，就是食物很重要，当然毫无疑问的。嗯、那可是进食模式也很重要，呃，譬如说你什么时候吃，呃，你吃之前，呃，你呃的行，呃，你你你有没有做运动？那然后你甚至你前一晚的睡眠时间怎么样？你有没有失眠？嗯、是呃都很重要，就是甚至还包括前一餐你吃的什么，就是整体而言进食模式啊，呃非常的重要。但
0: 是你刚刚提到了一个一个名词啊，先前你说这个早餐是标准化的，<对>也就是说就是每
1: 一个参与实验的人都吃同样的食物，包括、嗯。同样的组成，同样的分量，因为你这样你才可以来彰显个别的差异嘛。我我们当然期望我，我可以想
0: 象外国人，尤其欧美人是呃 ，cereal 啦啊，这个三明治啦，没有，他
1: 们还有刻意的，他们他们我们
0: 的话是烧饼油条，那也是标准嘛
1: 。不不是，那你你事先有营养师来确定它的成分就行了嘛。嗯嗯。OK， 所以他他供应的早餐，嗯，这个供应特别供应的是，呃，这个高脂高糖的食物。哦，基本的目的就是要看你刺激你，呃嗯、要看你身体的反应嘛
0: 。是 ，OK， 那他所以还不见得是很健康的早餐，嗯、对不对？还是他标准化的早餐、呃，不一定。嗯，就
1: 基本上就是让所有参与实验的人吃同样的东西。嗯、呃，标准化的意思在这里。那，那你你为了实验的需要，呃，为了研究人员关心的问题，你可以供应高糖高脂的食物，嗯、你也可以供应低糖低脂的食物。是，看你目的是要看身体对这一类型的食物到底是怎么样反应嘛、嗯。嗯结果他们发现，有一些人在用餐之后两到四个小时之内，嗯、血糖水准会明显低于正常的基线水准。嗯。OK， 那有一些人则没有这种反应。呵呵那这两种人，嗯、他们的饥饿反应也不一样。是你血糖比较低的人，他比较比较饿，比较感感觉到了你的这个胃口比较好。嗯嗯那血糖没有降那么低，呃，降那么多的人，他就不会感到那么样的饥饿，他就没有那么强烈的进食的欲望。嗯嗯是是这么回事。OK， 所以蛮蛮有意思的，就所以呃呃，我我的感觉就是说，像这一类的研究哈、哦，已经逐渐逐渐呃呃，让我们更细致的知道呃饮食对于身体的这个、呃、影响呃到底在哪里。<咳>那你你譬如说，他就是说呃血糖降幅大的族群有什么样的特征？也就是说你，你你你呃。<咳>饱餐一顿之后，很快血糖就下降到低于一般正常水准的地步，嗯、那你就很……容易<是>那这一类的人到底有什么样子的特征？结果研究人发现没有特征啊，嗯、呃，没有特征。啊、那这个男性的血糖降幅要稍高于女性，也就是男人相对于女性而言是比较容易肚子饿的。呃，结果他们呃呃，同时还发现，嗯，那个别的差异非常的大，是呃，没有什么特定的趋势，而且
0: 在年龄和体脂肪方面也没有没有特定的趋势，嗯、对
1: ，所以所以总而言之一句话就是说，呃，我们现在才开始有比较好的呃这个资讯，呃，来了解饮食生理学。而而不是像过去一样，我们教教科书上基本上和含不量汤的，就是大体而言说，每一个人你你要呃每一天要摄取多少的热量，<是>然后你的呃脂肪、糖分、蛋白质的分布应该是多少？嗯、是那纤维性的食物，可跟没有纤维性的食物的分布又应该是多少？呃，嗯、那这个都是呃标准化的讲法。是那现在呃比较细致研究揭露了人与人之间的差异是相当的大的。Okay, 是，所以这是第一篇我们要呃介绍的，嗯，嗯等于等于是一篇呃呃呃呃生物医学研究的新闻
0: 是。另外呃也就是人现在越来越关心的，尤其是在海洋发现的塑胶为例，一点都不错。我我我相
1: 我相信嗯这个大家都听到塑胶为例，大概三不五十我们就要呃我們我们就会有有一些新闻呃讨论的就是塑胶。呃，废料、塑胶废物。那、嗯、最近几年有塑胶微粒，我们我们在这边也是其实也报道过。嗯<哼>，那所以基本上这一篇就是让我们知道，呃，塑胶微粒到底是什么东西。那以后大家看到关于塑胶微粒的新闻的时候，就不至于这个瞎子摸象。OK，、嗯、<哼>那基本上第一个第一个事实我们要注意的就是，呃，在我们日常生活里面，我们最常接触的基本材料。嗯，基本材料有三种，第一种是混凝土，嗯，第二种就是钢铁
0: ，钢铁，
1: 对，第三种就是塑胶，嗯
0: 哼
1: ，所以塑胶废料、塑胶废物遍布世界各地，在几乎每一个环境里面都可以发现，包括高山，包括南北极，嗯<哼>，你应该不觉得很惊讶，还包括还包括海底，嗯哼 ，OK， 那你应该不会觉得很惊讶，是，那然后所谓的塑胶为例，呃。基本上是指肉眼看不见，必须要用显微镜才能够看见的，呃，那一些呃塑胶的碎屑。嗯、是。那呃，你譬如说你打开一个保特呃，你打开一一个这个保特瓶，嗯，你就可能会散发出许多的塑胶碎屑，嗯、你你没有看见，所以你也不会察觉。是。OK， 那他就是告诉你，呃，这就是呃呃塑胶微粒。那既然我们在生活里边大量的使用呃这个呃塑胶制品，所以我在我们的环境里面充满了、呃、各式各样的塑胶微粒，应该不会令人惊讶才对。我想这是第一点，是，这是第一个事实。那第二个事实就是，那这一些塑胶微粒到底跟我们的健康有什么样的影响，有什么样的关系？嗯嗯。呃，答案很简单，答案是不知
0: 道。有害这些是，情不知道，都是问号。答案不知道。嗯、答案我并没有说有害或没有害，嗯嗯、我的意思
1: 说是不知道。是，我的意思就是说，呃，科学家发现了这些事实以后，应该会激发好奇心。嗯、呃，<是>这个我们想知道，那这一些塑胶微粒到底对生物的健康有什么样子的影响
0: ？如果打开一个保特瓶，都会有放出几千个塑塑胶微粒的话。那我们一定会吸身体会吸收它的，一点不错，是吧一点不错？所以会会有什么样的？随时都在吸收的。所以现
1: 在是这样子，就发布这样子的新闻。嗯、第一点就是告呃呃告诉大家有这么一个事实存在。嗯。第二点是希望不仅仅是研究人员感到有兴趣，嗯、大众也应该感到有兴趣。是。因为家大众不支持的研究是拿不到经费的。嗯。所以报道这个样子的呃这一则新闻的目的在这里就是。提升大家的意识，让大家知道有这么一个问题的存在，从而愿意支持这一方面的研
0: 究。嗯嗯，这样的研究最后的结果会是什么？会是往节制塑胶的使用？这是已这这已经是趋势了，嗯嗯、这这
1: 已已经是趋势了。是
0: <okay> 好的，还有一个题目跟我刚才提到的一个数值有关，就是体脂肪 BMI。呃
1: ，对，对，呃，这可是 BMI， 大家都太熟悉了。嗯 ，OK， 那呃，它会变成一则新闻，然后这一期 BBC Knowledge 会发表一篇评论。
0: 是
1: ，呃，原因在于哈，呃，英国的国会有一个性别与平权委员会，
0: 嗯
1: ，啊、呃，他们发布一份报告，最近，呃，他们呃要求要废除 BMI 作为一个。呃，指标重要的指标，嗯 ，OK， 因为废除，这为什么？他们要废除？那理由很简单，呃，理由在于就是，呃 ，BMI 这个指标、呃，对于个人健康而言，并不是一个非常好的指标。它对于政府而言，嗯、呃，对于研究机构而言，想要知道一个族群，或是想要知道一群人，想要知道一个城市、一个国家、嗯、一个地区的人，呃，他大体的健康状况。那 BMI 是有用的，嗯，可是对于个人而言 ，BMI 呃未必就那么一那么样子的有用，嗯，而且还有一点 ，BMI 是一个太方便的指标，你很容易、呃、这个评断别人或者呃甚至评断自己，因为我们现在已经知道了，在这个呃呃经济已开发的呃经济已发达的国家，呃成年人嗯、呃、几乎超过六成。嗯，都是体体重是过重，嗯，嗯或者是肥肥胖，是那那所以所以这个我我们很容易呃用 BMI 指标来呃这个怎么样啊不、呃、嗯给嗯对个人、呃、做出一些不利的标签，嗯，比如说胖子，对对对，一点都不错，嗯、所以
0: 所以那里面也包括了道德上面有歧视的危险、嗯，一
1: 点都不错，嗯所以你看看这是一个平权委员会嘛，是 OK， 所以他们要求。呃，他们要求这个、呃、废除这一个指标。嗯、那这一篇评论呢，就告诉我们 ，B M I 无论如何还是一个有用的指标。嗯
0: ，它是一
1: 个有用的指标。O、okay? K， 那呃，当然它有它的呃这个缺呃局限性，它有它的局限性，就是个人呃，你一定要先了解一件很重要的事情，那那就是呃 ，B M I 并不能够测量。体脂肪的量也不能够测量体脂肪的分布，嗯嗯而体脂肪的量与体脂肪的分布对健康才有直接的关系。嗯，所以，我们对我们个人而言，你不能完全当拿拿这个呃 BMI 指标当成一个健康的指标，你还需要更多的资讯，你才能够判断自己的健康状况以及你所需要的呃改善的方案。这一点是相当重要的。嗯、是那那那为为什么体脂肪太多对健康有不良影响呢？那很多人误以为啊，呃，体重增加或减少就等于脂肪细胞的增加或变少。嗯 ，OK， 那这个不是事实，这个不对的。我、嗯呃、那细呃脂肪细胞跟气球一样，呃，体重增加就会膨胀，是脂肪细胞膨胀。嗯，那体重减少。脂肪细胞就会缩小，那实际上，细呃脂肪细胞的数量是不会变动太大的 ，OK， 所以呃脂肪细胞是储存脂肪最安全的地方。嗯嗯<哼>，要是脂肪细胞装满了、塞满了，脂肪会转存于不适合大量储存脂肪的地方。譬如说肌肉或者是肝脏，所以你你看看，呃、嗯、呃，我们经常看到呃，警告的语气，小心脂肪肝，或是你做身體健康检查的时候，内脏对、嗯、身体健康检查的时候，这个检验报告里面都会都有关于脂肪肝的指数 ，OK，、嗯、<哼>所以这都是相当重要的。而且他还嗯嗯，他还提醒到，呃，有所谓的族裔之间的差异，嗯<哼>，你譬如说像东亚人，像华人。那这个呃，你你体重不必增加太多，就会出现呃呃健康问题。也就是说，脂肪不必增加太多，就容易出现跟脂肪有关系的健康问题，包括第二型糖尿病、呃对<吧>。对，那洋人相对来说，对于比大量的脂肪的容忍性啊是比较强的。嗯
0: 哼 ，OK， 白人是吧？对，是。那这是关于。没有任何体态都健康这回事，是不是？只要是你的脂肪量超出了个人的安全范围，就容易导致疾病。是，接下来是，哎呦。是睡眠是吧？对
1: 对对对，因为我我要介绍这篇特别报道，因为这,这篇特别报道把它分成好几节，每一节都可以单独的看，就是专门来谈睡眠，大家都关心的睡眠呃睡眠问题是呃，你知道在科普呃科普期刊里边，哎呃最热门的呃话题呃之一就是睡眠，嗯，因为你想想看啊，根据调查、啊、呃全世界经济发达的国家呃。成年人有超过六成都睡眠不足，有睡眠问题，都有睡眠问题，所以超过,超过六成，超过六成，超过六成，嗯，所以所以呃这篇特别报道值得呃大家注意啊。那这篇报道的作者呃沃克也也非常有名，因为他呃二零一七年就出版了一本书，嗯、专门讨论睡眠，我们为什么要睡觉？<是>呃、那就是2 0 1七年的他那一本书，所以呃这这一篇特别报告呃报呃基本上。呃，等于是那一本书的一篇呃摘要，呃，值<是>值得好好读一读。那呃，首首先，这个我我相信这已经是尝试了。那就是呃，睡眠跟健康有直接的关系。嗯，那我觉得有一有有有一点是值得注意的，就是我以前倒完全没有想到。嗯，他说根据呃过去的调查，那就是、嗯、呃，在注射流感疫苗之前的那一个礼拜。你要是睡眠不好的话，那流感疫苗激起的免疫反应就不足、嗯、哦，<笑>很有。<诶>那新冠疫苗是,是那？那这个是这是过去已经有的结论，嗯、所以现在呃，这位作者跟他的团队正在研究这个新冠疫苗，嗯、新冠病毒是不是也有类似？是不是也有类似的情,也有类似的情形？嗯、简单来讲，就是用用最简单的一句话来说，就是呃，睡眠会呃会影响你的免
0: 疫力。嗯 ，OK。我我记得我们这节目里面啊，我们这个单元里面也曾经讲过，什么睡眠如果。不足或者严重不足，会有比较忧郁症啊什么有？哦、那是心理，是那是心，那是心理层面的，这是这是没有问题。嗯、我我我谈的是生理层面。嗯、
1: <哼>那而且还有一点就是，呃呃，这篇这篇报道里边特别提醒我们，因为过去也我们我们已经闹了一年半一一年半的疫情了嘛。嗯。那所以所以这个我们的生活，很多人的生活都发生了重大的变化嘛。是。那这这反而呃让一些人呃这个享受到一个福利。嗯、好好睡、嗯，好好睡觉，<笑><对>这是一点都不错。嗯 OK， 睡睡<笑>逮了机
0: 会就睡、是，没错的
1: 。对，而、呃、那那我、呃、这个作者就提醒我们，嗯、那这个事实上，嗯，早早起型跟晚起型或早睡型。跟晚睡型是有遗传呃这个成分在里面的，所以并不是个人靠意志或是靠呃训练或是靠习惯就可以完全克服的。是。那他说呃刚好在这个疫情的期间，大家的生活呃开始有一点自由
0: ，至少有一些人嘛，
1: 那就可以可以享受到这个甜美睡眠的好处
0: 。是。这个我我我点了好几下头，<笑>那就是你了，嗯、对，所以他想睡就睡、哦。对他
1: 他他这边还提到，呃，我相信这也是尝试了，就是我们到底要睡多久？嗯、世界卫生组织，呃，这个、嗯、提倡的标准是八小时了。嗯，那么不不过，呃，根据这位作者说，他说这七到九小时都是可以的了，嗯、就是七小时，呃，也也是也是过得去的。嗯、<alright> 是，那那、呃、他还谈到过为什么？呃，他还谈到这个呃,呃睡眠不足。呃，跟这个呃老年痴呆症也有关系。嗯，呃、他们说有一些人哈，呃，嗯，经常呃喜欢把自己比拟为拿破仑，因为拿破仑据说每天晚上一一天只睡四个小时。哇、嗯哦，你譬如说他举出来两个两个重要的人物，一个是柴契尔夫人，一个是雷根，他们生前都曾经说过，呃，他们认为睡眠是不足，呃，不是，他们认为睡眠是不必要的。呃，他们很很，但他,他们他们很狂。他们很狂，他们很高兴。嗯、可是，呃，作者就指出，千万大大家千万别忘记，柴契尔夫人跟雷根总统，他们晚年都得了老年痴呆症。呆症
0: 科技 email 王道行先生在我们的现场，大家好,好久没来现场了，对吧？是啊，呃，非常想念你啊。嗯、呃，看一看，<笑>哎呀，彼此一见面，怎么都老了？你看，正<笑>是如此。不是来，我们来谈谈。你不是
1: 睡了好几个美容觉
0: 吗？<笑>哎。别提了，这个我我们私下讲吧。我告诉你,你，你养一只猫，夜里那个猫的活动会咬人的，知道<笑>怎么睡觉？<笑>我们刚
1: 好有一则跟猫有关系的新闻。
0: 好，等我们等一下说。我们先来看看疫苗
1: 。对，现在大家都关心疫苗。那我们讲过好几个疫苗的故事。嗯。那呃，今天再继续讲几个吧。那我我都觉得大呃，我一老觉得疫苗其实有很多故事可以讲。可是我们现在大家关心的疫苗问题只有一个，太狭隘了。嗯嗯。那。嗯那第一个疫苗的故事就是谈 mRNA 疫苗的优越性，我相信这大家都已经知道了。<是>那这是呃美国皮兹堡荣民医疗体系的一个团队啊，他们分析荣民就退伍军人啊，退伍軍人呃检验以及注射疫苗的资料，那发现 mRNA。呃，疫苗有两种嘛，一个是莫德纳，一个是 B N T 嘛，嗯、<哼>那是最好的疫苗。是。那研究人员分析的资料来自五万四千名农民，所以是相当数量、<是>数量、数量相当大的。那呃，结论是啊，呃呃，这个 m R N A 疫苗的保护力分别是 98% 以及 96%。嗯嗯，呃，莫德纳 98% b N T 9 6是。那另一份研究就是同一个呃这个团队，他们在卡达，他们在位于波斯湾的一个小国，啊、是。那呃,呃，过去曾经是呃英国的殖民地嘛，嗯、<哼>呃， 1 9 7 1年才独立的。那他们他们,他们呃，就是这一个研究团队跟卡达是有合作的，他们在那边也有一个医院，啊、所以他们呃利用卡达的医疗资料。那显示，两剂莫南莫德纳预防无症状感染的效率是 92.5% 嗯，那对付英国变种就是阿尔法变种是 100% 那对付贝塔变种是南非变种是 96.4%、嗯、OK， 那另一个美国团队追踪 4,000 名第一线工作者，嗯哼，那每一个星期检验一次。不考虑症状是，呃，结果是 mRNA 的保护率是百分之九十，嗯，非常高。是，那另外有一个英国的研究，呃，他们研究是第一线健康照护人员，就，呃，总共两万三千名，嗯<哼>，那大多数都接种莫德纳的疫苗，是。那他们每两星期检测一次，结果发现啊，疫苗的有效性是百分之八十五，是。那当然，这一些研究都在。呃， <Delta S 1> 这个 Delta 变种大流行之前做的，嗯嗯，那另外有一个发现，呃，在现有疫苗的有效力的资讯中，除了 mRNA 疫苗，是那另一个有强大保护力的疫苗是 Novavax， 也就是刺蛋白疫苗，嗯，所以这个是很让人这个期待的。那我报道这一则新闻，其实是要讨论两个问题，嗯，那第一个问题当然就是研究人员才会感兴趣。就是为什么莫德呃这个 mRNA 的疫苗效力比其他的疫苗都强大？嗯<哼> ，OK， 但那这是研究人员才关心的，对我们一般人来说，我们不需要关心这个问题，我们只关心一件事，打了没有，嗯、这点才重要。OK，、嗯、<哼>那另外有一个问题，我觉得是大家都应该注意的，嗯，因为这个问题是涉及到所有人的权益，是，那就是所谓的政策问题，呃，贫困国家的人民是不是应该？施打更有效的疫苗呢？因为这里面涉及到的是比较利益的问题。呃，这个医疗资源不足的国家，呃，他们更需要更好的保护，因为。他们万一生病了，那他们重变成重症，呃，这个获得好的照顾的机会，呃，变成重症的机会比较大，获得好的医疗照顾的机会比较小。OK， 那这是一个很大的问题。嗯、我们我们一听到哇哇鬼叫说我们要莫德纳，我们要不延期，我们到底有没有想到，这个世界上还有很多人贫、嗯、困的国家对，是、呃、那当然，贫困的国家有其他的问题，他们说不定还真的享受不起。呃，这种好的疫苗，理由在哪里呢？嗯、那他们缺乏基础建设，嗯、他们这个，譬如说，呃 ，m R N A 的疫苗需要冷链啊、哦呃，需要冷链，嗯、他们缺少这一种基础建设，嗯、<哼>所以他们也说不定还享受不起，这也是悲剧
0: 。嗯好的，这是第一个疫苗的故事。我们还有一则也跟疫苗有关。对，就是青少年。对
1: 青少年应不应该打疫苗？嗯哼。那七月十九号，呃，英国政府的疫苗专家建议，呃，十六岁以下的青少年应暂缓施打。嗯、呃。原因在于哪里呢？是因为有罕见的不良反应。呃、嗯。就是风吹草动，呃，有一点点的风吹草动，他们就要暂停施打了。他们原先是要打的。你事实上已经失打了。是。那英国的资料显示啊，青少年与儿童感染新冠病毒之后，送入加护病房或者是死亡的风险，比过去想象的还要低。这点很重要。嗯。那从去年三月一直到今年的二月，将近一年的时间，研究人员报道的死亡案例只有二十五个。是。那大约其中其中大约有一半。都有其他的健康问题，或者话说，他们就有、嗯、对，他们不是健康的孩子。OK， 那事实事实当然是孩子会感染新冠疫苗，会生病，这是事实。嗯、只是呃，数量比成人少少得太多了。OK，、嗯、特别是重症的病例。嗯嗯、那英国的公卫机构建议，只有高风险的青少年才需要注射疫苗。嗯。那只要成人都注射过疫苗，青少年的感染风险就会大幅降低。嗯<哼>那但是美国或者是以色列却勇往直前，嗯、<哼>那他们希望降低施打疫苗的年龄门槛。那其他国家有些准备跟进。嗯<哼>那但是许多的专家抱怨呢、啊，那关于青少年的感染风险，事实上现在仍然缺乏细致的资讯。嗯、<哼>譬如说。许多国家或地方公布的疫情统计往往没有注明年龄，是小儿科医师也不清楚，要是孩子已感染其他疾病，再感染 COVID-19 的风险与后果倒是什么？嗯，那美国、以色列、俄罗斯、中国已经对十二岁以上的青少年开放施打，那有好几个研究即将公布。嗯，那到目前为止，通行的疫苗看起来都很安全。是啊、哦，已经问世的，已经在各国拿到呃这个呃的紧急使用权利的那、嗯、些疫苗，看起来都很呃都很安全。那有一些药厂已经开始针对年龄更小的小朋友做实验，嗯，希望出生后六个月就可以施打。哇，那在美国今年下半年就可能成真，嗯。那在美国，以色列出现过年轻人注射疫苗之后发生心肌炎的病例。嗯<哼>。那但是因果关系仍然不清楚，而且数量实在是太少了，那就比例来说也太低。嗯、<哼>那其中绝大多数患者都会康复，就心肌炎会康复。對,对对对对对对。啊、那呃，现在有一个呃这个公开的数字，那就是在十二到十七岁之间的青少年。嗯。那一百万人。一百万人有男性有六十七名会有这种反应，是女性的话也有九名，的确、啊、有有有这种反是非常非常的少的。嗯、但是啊，给青少年注射呃注射疫苗的最大的问题仍然是伦理问题。由于现在疫苗不够、嗯、，OK， 我是说只就全世界而言，在某一些国家，在全国而言，嗯、是疫苗是不够的。那所以高风险的族群要是还没有完全这个施打疫苗，就给风险低的孩子注射疫苗，嗯、是不是有一点本末倒置
0: ？是，就这,这个顾虑是一个道德的顾虑，一点都不错、啊。好的，哎，我们还有一则疫苗的，<笑>对我一直听说疫苗有一些更简便的施打或接种的方式。其中一种是吸入式，是一点
1: 一点都不错。你知道吗？现在、嗯、现在全世界啊，嗯，正在做临床实验的疫苗 ，COVID nineteen 的疫
0: 苗、啊、有多少个？嗯
1: ，接近一百个。
0: 哦，这个生意这是大的生意，接近一百个，
1: 这是一个最好的机会，试验各式各样的疫苗技术。嗯，我我觉得这是一个机会，非常好的机会。嗯、OK， 所以有接近一百个正在做临床试验，<是>当然其其中是不是每一个都能够完成三期是另外一个问题。正在做 ，OK， 一百个，<是>那其中还没有开始做的，那这还有、嗯、还有，那这将近一百个正在做人体试验的呃这个。疫苗哈、啊，其中有七个是吸入式的，嗯<哼>，从鼻子吸入
0: 更简便、哦，很简单啊、呃。那理
1: 由理由其实非常简单啊。那、呃、做吸入式的疫苗是，是因为哈、啊，新冠病毒主要由呼吸道进入人体，嗯，它的主主要的感染病灶在肺脏。那政府与医呃呃医师叮咛我们要戴口罩，要拉开社交距离，嗯，就是因为这一个事实。那因此呢，吸入式疫苗居然那么少，嗯、我们才应该惊讶。<是>你看了，接近一百个正在做实验的疫苗，不到十分之一，不到十分之一。嗯 ，OK。可是对付 COVID-19， 呃，吸入式疫苗应该是一个好主意才对啊。嗯 ，OK。那其实吸入式疫苗的点子很早就出现了，在一九六零年代，半个世纪以前、哦、那免疫学家也知道吸入式疫苗。激发释放的免疫球蛋白啊，与肌肉注射的疫苗所激发的免疫球蛋白其实是不一样的类型。嗯，那这个呃，肌肉注射的疫苗所激发的免疫球蛋白是 A 型、嗯、啊、呃。那对于保护 A 型，对于保护上呼吸道是特别重要的。嗯，那这个。呃，他们与上呼吸道的呃上皮黏膜呃产物、啊、结合在一起，可以组呃组成有效的防护线。嗯、<哼>而基型免疫球蛋白保护的是肺脏的下半部。嗯，那基型免疫球蛋白在血液中的浓度必须必须非常高，呃、才能够保护上呼呼吸道。嗯、<哼>那因此呢，呃，肌肉注射疫苗的效价。呃，是畸形免疫球蛋白的浓度。嗯
0: <哼>，那
1: 现在正在实验阶段的七个吸入式疫苗，一个是牛津大学团队开发的啊哈，好好那一个是华人开发的，是，那就是香港大学的团队。嗯<哼>不过他们使用的载体不同，那一个是使用呃腺病毒，呃牛津大学。嗯<哼>那一个是使用流感病毒。那、呃、他们最终的实验实验报告，今年下半年应该会出来，是,是我们拭目以待。那我之所以要讨论吸入式疫苗的点子，嗯，呃，在我们国家没有没有这个问题，是有是因为有一个问题，就是在欧美啊，现在欧美有许多人这个呃拒绝施打疫苗疫苗，他们要求自由。那我、嗯、<哼>我,我就在想啊，要是吸入式疫苗问世了以后。说不定就可以很方便的让那些反对疫苗的人也接受
0: 。哎，那就吸一下嘛，是
1: 吧？<笑>台北 FM
0: 九八点一 ，News 九八九八新闻台，八月三号星期二，今天进行的单元科技 email， 王大环先生在我们的现场。嗯、呃，另外一则科技新知也和 COVID-19 有关。<笑><笑>刚才我们讲讲到了，你说要讲猫的，是吧？
1: 对，呃，猫与狗会不会感染新冠病毒？嗯 ，OK， 那事实上是一呃，去年去年就已经有人发表报告了。<是>去年九月，呃，答案是会，嗯，狗与猫会感染新冠病毒，嗯，但是它们不会生病，嗯呃、不不不会不舒服，呃，它们不会生病哦，呃嗯，而且狗的上呼吸道不会出现病毒，嗯，因此不会传染给其他的狗。哦，那猫呢？哦、那猫就会传染给其他的猫。嗯 ，OK。那但是到现在为止还没有发现猫狗传给人的例子。要是有的话就麻烦了
0: 。是 OK， 因为猫会传染，<以>是是是,是對吧？它再传染给主人。对
1: 吧？那呃，生物医学研究要是做动物实验的话，使用动物使用的动物。呃，大都是呃小鼠啦、大鼠啦、兔子啦、猪啦，还有狗。嗯、哎，对 ，OK，、嗯、那猫的用途似乎比较少。嗯，那从动物实验的经费分布也可以看得出来。是。呃，这个有一位学者呃最近就发表评论，嗯，嗯希望政府大力支持猫的研究。那那那是在学术在学术期刊上，在学术期刊上， uh huh. 那《纽约时报》就报道了这一篇评论。嗯啊、uh huh. 呃，那为了吸引人注意啊，呃，支持关于猫的生物医学研究、啊、举出的第一个例子，呃，就是治疗新冠肺炎的瑞德西韦啊。Uh huh. 呃，瑞德西韦是可以治疗新冠呃这个肺炎的药嘛？ Uh huh. <okay> 是。那这一个药。本来是为了治疗猫的一种新冠病毒感染而开发出来的
0: 。哎、啊，等下，是猫的一种冠状病毒？对
1: 对，是就是对，不是不是冠状病毒，一种冠状病毒，嗯、冠状病毒。<好>新冠病毒就是新型的冠状病毒，是是是。是是
0: 哦、所以您刚刚讲的这个瑞德西韦， C、v, 原来这个药就是为了治疗呃猫的。某一种冠状病毒一点不错，所以、嗯 okay、
1: 所以就是就是为了你你为了要说服大家，我们为什么要支持呃猫,猫来做生物医学研究嘛？嗯，那原因在于就是这个呃，我们也可以得到好处嘛。瑞德西韦就是一个例子嘛。嗯,嗯，那言归正传了，那狗的生物医学研究那么多，有一个理由，那是因为呃狗的品种非常的多，不同的品种有不同的基因疾病。嗯，所以所以你知道这这个。呃研研究人员比较容易找到研究的题材。是。那呃，不过、啊、到现在为止，猫的基因组资讯啊，呃，已经是非常详细也非常的精确了。嗯。那要超过狗。哦。呃，而且其他几种猫科动物的基因组也已经定序完毕，老虎、狮子、豹子、雪豹都已经完成了。OK。所以比较的材料相当的多。那猫与狗都跟人类非常的接近了。因此有许多共通的疾病，那因此研究猫狗对于理解人类的免疫疾病，呃的问题啊是特别的相干的。那猫狗不应该偏废。是。那例如关于猫的过敏反应，也有非常好的基因资讯可以参考。那例如人类呃会罹患癌症，那狗也会罹患其中一些。而猫罹患的癌症就比较少，也就是说，人、狗、猫罹患特定癌症的风险是不一样的。嗯，那你比较这三个物种的差异，也许在其中可以找到重要的防癌、治癌的关键。
0: 这是就猫的重要性了哈，<笑>我们真是很少听到说实验室里面除了大鼠、小鼠、兔子以外，还会经常会出现猫的很少，
1: 不多了，嗯、不是不能也，就是相对于、嗯、呃，还包括还有猪狗相、嗯啊、相对于这一些实验动物而言，是猫是少的。
0: 嗯嗯，来接下来争夺宿主。病毒跟寄生蜂啊，寄生蜂、呃
1: ，对的，寄生蜂这个又是法布尔的故事，对对我们已经谈到过很多次了。<是>我相信很多小朋友都很熟悉，嗯，寄生蜂的故事。嗯、那这个是东京农工大学应用生物学教授，<是>呃，他叫仲井，呃，他的团队所做的一个研究。那我们先谈几个事实。嗯，第一个事实就跟法布尔有关系了，嗯《法布尔昆虫记》第一册就是高明的杀手。是那个高明的杀呃杀手，指的就是寄生蜂。嗯<哼> ，OK， 那呃他们在毛毛虫体内产卵。是 OK， 那些毛毛虫就是膜翅目的昆虫嘛 ？OK，、嗯、<哼>那这是第一个事实。那第二个事实啊，呃，那毛毛虫，呃，也就是蝴蝶、飞蛾，嗯、<哼>呃，它们的幼虫毛毛虫不只是寄生蜂幼虫的寄卵。嗯，那还有其他的寄生生物也会
0: 呃利用，利用毛毛虫、嗯。对
1: ，那你譬如说病毒
0: ，好 ，OK，
1: 譬如说病毒 ，OK。那但是呢，呃，有一些鹅，嗯，呃，就真的不怕寄生蜂。嗯哼，哦，这是这是三个最基本的事实。嗯，那根据这三个基本的事实，那这个呃呃，仲、呃、景教授，呃，他带着他的团队就做研究，那他们发现哈，那、哦。呃病毒不知，不只是要呃这个克服毛毛虫的免疫系统，也要抵抗就是寄生蜂啊
0: 啊！啊那有一些人也也,也这个，就说病毒不只是要克服毛毛虫是他身上的免疫系统。他还要对付其他的寄
1: 生蜂，嗯 OK? ，OK， 就是就是呃这个呃病毒跟寄生蜂都在竞争毛毛虫的身体嘛，<笑>呃把毛毛虫的身体当做自己的食物嘛，嗯<笑> ，OK， 那那有一些病毒因而演化出毒蛋白，<是>他们来对付寄生蜂，嗯<笑> ，OK， 那学者就发现。那在某一些昆虫，在某一些蝴蝶或蛾，呃，它们的基因组里边哈，居然发现了那一些由病毒制造毒蛋白质的基因，那本来就是病毒的基因。病
0: ,嗯、病毒在不当不单是把毛虫当食物，还把它们当工厂。嗯
1: ，那也就是说，被寄生的蝴蝶或者是蛾，嗯
0: 、那从它们的病毒寄
1: 生物。身上还是得到了一些好处
0: ，嗯哼，也也就是说对抗了、呃，对抗这个寄生蜂啊，这个游戏就是你是我的敌人，但是他是我的，他是我的朋友，但是他虽然吃我，可是他还是你的敌人。不,是不是因为这，因为这里面，<笑>因为这
1: 不是因为这里面涉涉及到的问题是病毒跟其他的生物之间，嗯，比较可能演化出共生关系。嗯嗯，那呃，这个寄生蜂跟胡毛毛虫彼此之间想要演化出共生关系的可能性，相对来说是低的
0: 。啊，好好的，接下来这个题目很妙，“好鸟枝头一朋友”，但是不是落花水面接文章了？下面是脂肪也是朋友是是，是不是这个意思？<笑>是、啊、脂肪。这样子，
1: 呃，十几年前，美国德州大学有一个实验室，他们培育一种，培育出一种非常胖的小鼠，那重量可以达达到一什么一百八十公克，对于小鼠而言，这是非常非常的重。是，那那这一种非常重的呃小鼠哈，呃，他们的父母都是基因小鼠，就是他们的父母都动过呃基因手术。嗯哼，那呃父亲。缺乏瘦身素，嗯，那缺乏这么一个基因，他身体里面就不能制造瘦身素。那瘦身素是抑制食欲的这个、呃、蛋白质。OK， <是>那呃，那母亲她会过度生产另外一种这个呃呃荷尔蒙，叫做脂联素。嗯，那这是由呃脂肪细胞分泌的。它会促进新陈代谢，也能够预防与肥胖有关的新陈代谢疾病。嗯<哼> ，OK， 所以父母各有一个这种特征，那结合之后，那这个在呃他们的子女身上，这个就产生了后果，嗯、又就是他们的子女就会不断的吃哦，不断，因为他们他们的子女。身体里面缺乏抑制食欲的瘦身素，对他们，他们就不断的吃，那他们长得非常的胖，但是他们身体里面又有过度生产的脂联素。那这一种过度生成，那这种脂联素事实上是对身体有保护作用的。嗯，那呃，使得这一种非常非常肥胖的小鼠，他们的血脂、血糖都非常的正常，还还是健康的。那所以假假假如用我们尝试的标准来判断的话，他们是健康健康的，嗯、他们没有第二型糖尿病。<是>你知道肥胖的第一个风险因子就是第二型糖尿病。嗯、那就生理指标而言，他们是非常非常的健康的。嗯、那总而言之，就是这一些，这一种小鼠，呃，这个到现在为止十多年来的研究，让我们知道，脂肪的分布，嗯、呃，要比。脂肪的数量要重要
0: ，换言之，脂肪啊叫肥胖啊，不等于不健康。你虽然胖，可可是你身体里面有那个脂肪分
1: 布的位置要是对的话，嗯，嗯那不会造成健康问题。哎
0: 、这个可以好好研究
1: 新的领域啊。